0: Hola, bienvenidos a Triev, un podcast psicoanalítico. Yo soy Susy Brondo. Tenemos también a... Yo soy Ale Batista. Y también tenemos el día de hoy un invitado muy especial.
1: Hola, yo soy Paul heinz
0: Ok. Eh, antes de dar como la introducción al tema que vamos a dar el día de hoy, les queremos compartir por qué estamos haciendo este, este podcast. ¿no? y es que a lo largo de nuestra experiencia, nos hemos topado con cosas muy chistosas acerca de, del psicoanálisis ¿no? y entonces es por eso que queremos hacer este podcast, ¿no? porque hemos visto que la gente usa términos psicoanalíticos en en, en cosas y, y no es así, ¿no? como la histeria como el lapsus como eh, el olvido etcétera, ¿no? entonces eh, pues bueno, vamos a hablarles de qué es el psicoanálisis Y bueno, todos hemos escuchado de un tal Freud, ¿no? Ya está, hay una serie en Netflix ¿Y quién es este tal Freud? Bueno, eh, todos conocen el psicoanálisis
2: Hay muchas referencias del psicoanálisis y, y de Freud Y esto, eh, la información se ha transversado un poco a lo largo del tiempo y queremos como aclarar un poquito lo que es el psicoanálisis. Entonces, ¿Freud quién es? Freud es el padre del psicoanálisis. En su tiempo, eh, la gente explicaba los malestares físicos con deficiencias orgánicas. Entonces, si hay un malestar físico, es porque hay algo en el órgano que no está funcionando. Después entró un grupo de sector, un sector, perdón, este, un sector que eh, refería, refería eh, tener malestares físicos, pero no había explicación orgánica, entonces al principio decían, bueno, está mintiendo, ¿no? Freud le presta especial atención a este, a este grupo y se da cuenta de que hay algo más allá de lo orgánico que hay una explicación más allá y que no la vamos a encontrar aunque abras el cuerpo y lo busques. Entonces, en su investigación, él encuentra el famoso inconsciente y empieza a elaborar toda la teoría de, del inconsciente y la forma para acceder a una parte de esto es por medio del habla. Esto fue... Eh, eh, avanzando y es lo que hoy conocemos como las terapias, las psicoterapias donde tú hablas, expresas lo que sientes y demás, sin embargo en el psicoanálisis el habla sirve para poder entrar a esta parte inconsciente, elaborarla y poder explicar fenómenos o procesos que estamos viviendo que parecieran que racionalmente no, no tienen como una explicación o una lógica, etc. No sé si hasta aquí tengas una duda, Paul.
1: Hasta el momento no no creo tener alguna duda, pero eh, ¿qué te parece si sigues explicando más o menos <risa>
0: ah, ah, algo esto? más? A todo esto me parece muy importante que Paul se presente, ya que es nuestro invitado estrella del día de hoy.
1: Pues muchas gracias por lo de estrella. Eh, bueno, soy Paul Heinz y yo me dedico... En, al campo del fitness grupal y además soy entrenador de, de porristas entonces yo lo, el único conocimiento que tengo sobre psicología en general es lo que uno aprende en la preparatoria por la clase que, que se tiene y pues por lo que he aprendido de ustedes en pláticas extraoficiales que siempre surgen este y porque cuando están estudiando algo pues paro oreja y porque se me hace una cuestión bastante interesante, además de que también llevo un proceso terapéutico y pues ahí se intenta saber y conocer un poco más.
0: El, el objetivo de que hayamos invitado también a, a Paul y ya para retomar el tema de qué es psicoanálisis con Ale es justo para, da, para tener a alguien externo al, alguien que que no esté en el medio del psicoanálisis y podamos abrirnos más y tener un lenguaje muchísimo más claro para aquellos que les interesen saber del tema y que no están familiarizados con esto, ¿no? Pero bueno, vamos a proseguir con el tema. Bueno,
2: entonces estábamos diciendo que Freud descubre esto del inconsciente, ¿no? ¿Y qué es el inconsciente? Que además creo que esto va a explicar un poco la diferencia entre psicología y psicoanálisis o entre psicoterapia y psicoanálisis. Ya habrá un capítulo para hablar de las diferencias porque recuerdo que alguna vez tú dijiste para los que no estamos como en el medio, todo es psicología, ¿no? O todo es terapia. Entonces, bueno, lo inconsciente... Y se le dice lo, porque no porque si le decimos el inconsciente, ya estamos hablando como un sujeto y aquí no hay sujeto. ajá Lo inconsciente es como una eh, eh, energía, diría Freud, pero más bien como una formulación que está conformada por memorias, por vivencias, por representaciones, significados, ¿no? Algo que yo viví significó algo para mí. Eso eh, es como una mezcla. Deseos también, se habla mucho del deseo y demás. Entonces, eso sería que es lo inconsciente, pero más allá de saber qué es lo inconsciente, es cómo lo conocemos, ¿no? Y cómo lo conocemos por medio del consciente, del habla. Ajá. Entonces podríamos decir que en el psicoanálisis hacemos como un trabajo, por así decirlo, de traducción entre lo inconsciente y el consciente. Ajá. Lacan, un psicoanalista muy, muy famoso en el medio, habla que el inconsciente sería el lenguaje y el consciente la palabra. Entonces... Eh, muchas veces nos pasan cosas que decimos, bueno, ¿por qué me pasa esto? O ¿por qué siempre el resultado de algo para mí es esto? Se lo dedicamos a la suerte, al destino, etc. Bueno, seguramente algo de lo inconsciente está ahí formulándose y está saliendo a través de lo, de, lo, de lo consciente o de nuestras vivencias, ¿no? Una vez Freud dijo que la forma de entender al inconsciente es verlo como si fuera una persona que vive dentro de nosotros y que no somos nosotros, sin embargo yo a esto le agregaría que si bien no somos nosotros forma parte de nosotros y todos lo tenemos y va a influir en nuestro día a día entonces eh, ¿qué hacemos en psicoanálisis? justo evidenciamos aquello inconsciente que probablemente se manifiesta de una forma que no nos estamos explicando y también el, eh, aquí entra como esto de la, rep de la represión muchas veces nosotros queremos expresar algo, deseamos expresarlo pero no queremos hacerlo y lo reprimimos ahí entra como el famoso juicio este y eso que se reprime se va directamente a, a lo inconsciente pero va a encontrar la manera de salir y probablemente la manera en la que salga pues va a ser una forma que perturba ajá, entonces son los famosos síntomas no entonces bueno, eh, síntoma es una palabra que estamos escuchando además ahorita bastante seguido y diríamos en el psicoanálisis que el síntoma se explica como la expresión de un conflicto entre el inconsciente y el consciente. Cuando esto se reprime, regresa, pero de una forma distorsionada, por así decirlo. Este síntoma es inconsciente y aunque la persona sufre de un síntoma, funciona para algo, para cumplir un deseo, para decir aquello que no estamos diciendo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vienes a psicoanálisis? Lo a palabras, lo pasas a la palabra y el síntoma ya no tiene razón de ser. Entonces, bueno, se diría que desaparece, se cura, la cura por medio del habla.
0: Que, que cabe destacar que el síntoma, no es que todos tengamos un síntoma como en la gripa, ¿no? Tú tienes gripa y entonces o coronavirus, ¿No? Que está muy de moda esa palabra últimamente. ¿no? Coronavirus. Todos, te, o sea, tienes estos síntomas: todos, dolor de pecho, dolor de garganta, dificultad para respirar, fiebre, etcétera, etcétera. Tienes coronavirus. ¿Ah? Eh, va más allá. Como dice Ale, eh, es un conflicto entre el consciente y el inconsciente.
2: Entonces ya no es coronavirus, es lo que representa
0: el coronavirus para
2: ti. Me explico. Eh, bueno, la, la sintomatología. Finalmente, eh, el psicoanálisis, diría Dolto, otra psicoanalista bastante famosa, famosa perdón, famosa, Este es que el psicoanálisis es la única práctica que permite saber algo del inconsciente y, sobre todo, de las consecuencias de este, puesto que lo inconsciente fabrica los síntomas que padecemos. Entonces, es una cura que, específica, difícil, sí es difícil pero bastante valiosa ¿no? Eh, en psicoanálisis uno viene y general, generalmente se dice que habla desde que Freud inventó el psicoanálisis puso una regla no se habla como se habla en la vida cotidiana con un compañero una compañera con un amigo aquí hay confidencia y confesión confesión de que de aquello que deseamos pero que produce angustia por lo tanto desencadena un síntoma no sé si hasta aquí va, va claro ok
1: vamos bien vamos bien
2: entonces eh, Es una palabra Que Freud llama asociación libre Que quiere decir hablar sin censurar El inconsciente proviene Del discurso de la palabra Entonces es una palabra distinta ¿no? ¿Por qué? Porque la escucha es diferente La escucha analítica es totalmente distinta A la escucha de un amigo Del galán, de lo que quieras Ajá. Entonces no hay que decir Que se viene a hablar porque para hablar, bueno, iríamos a un café o incluso a una, a una psicoterapia.
1: Pero, por ejemplo, uh, me surge una duda con respecto al síntoma. Uh -huh. ¿Qué tipo de síntoma es el que se analiza? O sea, lo que voy es, o sea, pienso en un síntoma y es algo que, ok, si lo experimento físicamente. ¿Estamos hablando de un sí síntoma así o es el síntoma estaría reflejado en algo que está experimentando la persona en su vida o tener el mismo resultado en ¿Por algo? si ¿sí me, ¿sí me explico?
2: Qué buena pregunta. Esa es una excelente pregunta porque uno piensa, como tú dices, en síntomas y, y luego luego se va como a lo físico o en el caso de, por ejemplo, la psiquiatría o, o psicología, como síntoma como una deficiencia motriz o, este, o para algún trastorno, ¿no? Y acá en el caso del psicoanálisis, eh, el síntoma vendría a ser aquello que perturba a la persona entonces el síntoma es la pareja el síntoma es el trabajo la escuela, uno mismo ¿no? entonces lo, o algo físico o un ataque de ansiedad y pánico todo a, aquello que perturba a la persona entonces la persona llega a análisis y eh, el motivo de consulta, no puedo tener pareja eh, estoy en un trabajo que no quiero etcétera, etcétera ¿no? eso se va a analizar y ahí entraría la pulsión a la repetición ajá donde también esté el síntoma siempre me pasa lo mismo o el resultado al final siempre es igual o porque siempre estoy en un trabajo que no me gusta o porque siempre me siento incómodo eso se va a analizar ¿por qué? porque hay un deseo un goce Lacan diría que el goce es esta mezcla entre placer y displacer, por lo tanto angustia, hay un goce ahí y entonces como te decía hace rato el síntoma funciona para algo ¿no? Estoy pensando en, en un caso clínico que tengo, este, eh, la pareja, ¿no? Todos mis novios me dejan. Y en algún punto ella dice que eh, ella al final quiere morir al lado de su madre, ¿no? Ahí, ahí está. Funciona no tener pareja para al final estar al lado de su madre, ¿no? Ahora hay que, bueno, efecto del análisis, la persona va a, a elaborar y decir, bueno, no tengo que meterme con parejas para terminar al lado de mi madre, tal vez puedo encontrar otra manera. O diríamos también en psicoanálisis que nosotros animamos a que la gente se haga preguntas que nunca se había hecho antes, porque si tú quieres una respuesta diferente, te tienes que hacer preguntas distintas. ¿Me explico? Entonces, bueno, en este caso clínico que la persona se pregunte bueno, ¿por qué quiero terminar al lado de mi madre? Bla, 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 bla. Y eso, bueno... Va a tener ahí un efecto. Ese sería el síntoma. Uh -huh. Entonces, bueno, para el, la siguiente parte del de, de podcast, vamos a hablar sobre varios mitos del psicoanálisis. Creo que esta fue como una introducción bastante rápida y nada profunda de lo que es el psicoanálisis que podríamos ir elaborando a lo, a lo largo de los próximos capítulos. ¿No? La historia de la histeria, qué es la histeria para poder hablar de, de, de este término como muy mal usado, qué es la neurosis, eh, porque uno piensa en terapia y va a psicoanálisis y en psicoanálisis te dicen no es terapia, ¿no? Bueno, eh, esto es importante también porque nosotros trabajamos con lo inconsciente y la psicoterapia trabaja con el consciente. Si sí tienen conocimiento de lo inconsciente pero eh, eh, fungen como únicamente con lo consciente, ¿no? Por eso no, nosotros no diagnosticamos, no, porque pues, el, el diagnóstico vendría muy de lo consciente, ¿sabes? Entonces, eh, no, Des, en psicoanálisis diríamos que el inco, lo inconsciente es un saber que no sabemos. Ajá. Hay un saber, pero no sabemos que lo tenemos, entonces, a partir de la escucha analítica, empezamos a descubrir, o sea, no lo creamos, no la, descubres, recuerdas, redescubres aquel saber. Ese saber te va a explicar tus síntomas, ese saber te va a dar un conocimiento profundo y al final, eh, como un punto de vista muy particular... ¿Por qué yo, licenciada en psicología, me formé como psicoanalista? Porque el psicoanálisis te da un conocimiento personal y profundo que no encuentras en otro lado. Porque el psicoanálisis es lo único que estudia esta parte inconsciente. Y al final, el objetivo de quitar el síntoma, etcétera, etcétera, pasa a segundo lado. Porque este conocimiento profundo precioso es a lo que yo no le encuentro como... Lo, lo encuentro como invaluable. Uh -huh. Entonces, eh, sí, esta fue como mi decisión de, de irme como hacia la rama psicoanalítica.
1: Oye, nada más, este, no sé si sea tema para este podcast, sino ya lo tocarán en algún otro, pero una persona que está en psicoanálisis puede estar en psicoanálisis y además en alguna otra
2: No, no terapia. puedes llevar dos procesos a la vez. Es... Eh, no sé, por ejemplo, muchas veces eh, yo he trabajado en colaboración con psicoterapeutas Más como de corte cognitivo-conductual, que es como, ok, el objetivo es quitar el síntoma, quitan el síntoma Pero lo que lo origina está en lo inconsciente, entonces vienen para acá Entonces, creo que ahí entra como tú tienes que deci decidir qué, ¿sabes? ¿Sabes? Mucha gente cae por suerte porque están buscando terapia y caen en, en un diván y bueno, qué, qué fortuna o qué desfortuna se van, etcétera, etcétera pero eh, justo bueno, en, eh, como introducción, en las primeras entrevistas etcétera, aclaramos esto no que al final el síntoma o lo que sea si se cura o no es lo de menos. ¿Va a tener un efecto el psicoanálisis? Sí. Este conocimiento profundo y este saber Tiene un efecto precioso Tal vez desencadenan nuestros síntomas Tal vez se quitan, tal vez Pero ese no es nuestro objetivo el, el objetivo es este Descubrir cómo este placer Placer lapsus Este... Saber Que ya hablaremos de los lapsus En el otro... Eh, episodio entonces eh, no no puedes estar recibiendo como dos procesos al mismo tiempo lo que sí es que muchas veces psiquiatras trabajan en colaboración con psicoanalistas de hecho hay muchos psiquiatras formados psicoanalíticamente pero psicoterapia eh, no sé no no creo okay. uh -huh. es como si fueras a dos psicoanálisis vale. no, no, eh. entonces o trabajas un, de un lado o de otro ahí, ahí entra como tú. Tu criterio, ¿no? Eh, sin embargo, creo que por eso también eh, se está haciendo este podcast, para que tú sepas a qué vas, ¿no? Eh, le, una vez en, eh, con Susy le decía, siempre hay una demanda, pero demanda de analizarse, ¿quién sabe? ¿no? Alguien me preguntaba el otro día, ¿yo soy candidato para análisis? Bueno, en tanto haya demanda de análisis, pues sí, pero si la demanda es de otra cosa, pues ¿no? Este, entonces bueno Para acabar con el podcast de hoy Esto es como una muy pequeñita introducción Muy pequeñita eh, Y breve introducción al psicoanálisis Se irán esclareciendo cosas Pero igual si hay dudas y así Acérquense a nosotros Y se las vamos resolviendo o Elaboramos más podcast El próximo episodio vamos a hablar de los mitos Que también creo que esto es como muy importante aclarar eh, por mi parte te agradezco mucho Poli que estés aquí significa
0: mucho para nosotras
1: ah, muchas gracias por te la tenemos. invitación es un placer estar <ríe>
0: aquí y bueno muchísimas gracias también a Paul, a Ale a nuestro equipo de producción y sí, de audio Alejandro y Alan muchísimas gracias porque bueno sin su apoyo no sería posible esto y bueno nos vamos a despedir muchísimas gracias por escuchar Triep nos volvemos a presentar yo soy Susi Brondo yo soy Ale Batista. Y hasta la próxima. Y,
2: eres Poli.
1: y yo soy Paul. Adiós. Y Poli, adiós. adiós.
0: <risa>